0: Цена ошибки настолько высока, то тебе нет смысла использовать какую-то новую технологию, чтобы тебе было немножко удобнее.
1: То Не существует ни одной специализированной конференции.
0: А, гид — это больной вопрос. Придет Илон Маск и ему скажет, так, у вас диплом есть российского образца?
1: Не казнят ли такого разработчика сразу?
0: Ну так а какие закладки там же open source все?
1: Итак, всем привет. Вы снова слушаете подкаст «Сушите весла». Это выпуск номер 18. И мы выходим, я не знаю, когда вы нас будете слушать, но у нас за окном сейчас почти Новый год. Знаете, на эту тему хочется немножко порассуждать, что вот у любого программиста, он проходит через несколько стадий э, в плане Нового года. Сначала он верит в Деда Мороза, потом он не верит в Деда Мороза. Некоторые даже сами становятся Дедами Морозами. Но наш сегодняшний гость, кажется, знает об этом чуть больше нас по одной простой причине. Вот давайте подумаем, Дед Мороз, он перемещается по небу. А кто, а может вот так брать и беспрепятственно перемещаться по небу, не делая всяких расчетов? А вот, то есть Дед Мороз у нас обычно летает как по баллистической траектории или как-то еще. И вот, чтобы в этом всем разобраться, мы пригласили в наш подкаст Антона Громова, который является инженером-математиком в компании Мегафон 1440, по совместительству автор канала Море ясности и популяризатор, не побоюсь этого слова, космонавтики. Антон, привет!
0: Привет, привет, ребята! И привет. с нами,
1: конечно, сегодня... Рома, как обычно, Рома, привет Всем привет, всем привет, ребят Э, Ну так, я думаю, мы, в общем-то, тему обозначили Не будем тянуть Деда Мороза за самое дорогое И и попросим нашего гостя представиться Вот немножечко рассказать прям о себе вот Как он дошел до жизни Ну, такой, что стал рассчитывать траектории Санта-Клауса
0: Тема траектории Санта-Клауса это, — это интересная тема. Я не проводил исследований на эту тему, но, но некоторые мысли у меня могут быть. Я смогу поделиться, наверное. А насчет того, как я дошел до жизни, такой э, не по прямой, так скажу. Тоже по баллистической. Ну, надо подумать над подходящей аналогией, но точно не по прямой. И, скорее всего, не по баллистической. Нет, дело в том, что когда ты летишь по баллистической траектории, предполагается, что ты ничего не делаешь, ты просто летишь по инерции. И плюс... а, ну, Или летишь,
2: он... в конечном итоге, вниз, по сути.
0: Нет, половину баллистической траектории, ты летишь вверх, а половину вниз. Кстати. Вот. А, я не то чтобы плыл по течению, так скажем. А, мне пришлось а, включить двигатель, если можно так сказать. В общем, а, я а, закончил школу в Петербурге, физико-математическую школу, поступил в а, политех на кафедру прикладной математики. Отучился там два года, а после этого я перестал учиться, потому что я не понимал, что мне вообще надо от жизни, не понимал, зачем мне эта учеба. И я, в общем, пошел работать, пошел работать в веб и программировал на PHP-сервера. Тогда Ой-ой. это был 2000, 2011 год, и тогда были очень модные социальные игры, ВКонтактики, всякие фермы, вот это все. Я как раз пошел программировать одну из таких ферм. Относительно успешно. У нас было, по-моему, несколько миллионов пользователей, и это был очень неплохой для меня опыт 20 лет. Прямо мне дали там инфраструктуру там из 20 с серверов вот но я э, как бы э, никогда не был с админом я на более в- в высоком уровне это все делал там в общем э, ну в общем развивал эту игру как-то и учился работать с такими большими системами потом э, в общем мне это все надоело потому что игра перестала развиваться и, и, и вместе с ней я перестал развиваться мне это стало неинтересно я ушел и внезапно стал делать гонки на радиомоделях это Как подумать. ну машинки такие размером, может быть, там, с экрана ноутбука примерно, может, там, некоторые поменьше, может, раза в два, некоторые чуть побольше, в общем, в общем, и они на радиоуправлении, но у них там, это не то, что типа, вперед-назад, вправо-влево, а там прямо все по-настоящему, то есть у тебя в руках пульт, он такой, как пистолет выглядит, и ты можешь выбирать степень газа, и и ты его держишь в в левой руке, а правой рукой крутишь, как бы, руль, и тем самым поворачивать колеса можно на любой угол. Ну и там на борту этой машинки там аккумулятор, мотор специальный стоит, там регулятор скорости, сервомашинка, радиоприемник, в общем, всякое вот такое. Ну, в общем, по, это как бы, можно сказать, вид спорта, и там устраиваются чемпионаты мира по нему. И, в общем, мы, мы сделали такой аттракцион, построили свою трассу. Ну, в общем, наверное, сейчас в это вдаваться особо не стоит. Я этим прозанимался чуть больше года и, в общем, выяснилось, что нету во мне бизнес-жилки. Мы с папой это делали. И, в общем, пошел я обратно программировать. Работал в проекте под названием «Фотострана». Это такая развлекательная дейтинговая социальная сеть. В общем, я там занимался тоже, естественно, серверной частью. Там там уже нагрузки были еще больше, там порядка миллиона уников в день было. Ну, вот. ну и, и там я, конечно, прокачался тоже по части всякой ну вот этой вот высоконагруженной фигни. И в основном я там вот особенно под конец занимался статистикой. Там собирал данные в Кликхаус. Это было до- достаточно интересно. Там было порядка миллиарда, по-моему, записей в месяц. Вот, вот так вот. Я в каком там... году
1: в Кликхаус-то данные собирал?
0: Так. В начале 17-го, по-моему, начали. Или в конце, восе... Кон- конце 16-го, наверное, мы начали.
1: Я просто пытаюсь понять, он был тогда уже или нет? Ну, если 17 то да, по идее. Если
0: он... собирал, то точно был. Да, скорее всего, было бы сложно просто собирать, если его нет. В конце 16-го, да, мы это начали делать, по-моему. Вот. Ну, и, в общем, я строил над этим всякую аналитику. Э, вот, по-моему, на графане. Э-э... И, но где-то вот в году, в 15-м я понял, что мне хочется в космос. Не в прямом смысле этого слова. Мне хочется работать э, в космической отрасли. Вот. Но образования у меня все еще не было. И я, в общем, слабо себе понимал, как это возможно. Э, потому что у нас вся космическая отрасль — это те или иные предприятия Роскосмоса, по сути. То есть это все, ну, можно сказать, государственные полностью структуры. И там достаточно высокий уровень бюрократии и как туда попасть без диплома, в общем, непонятно. О, но а... об
1: этом мы еще поговорим, это прямо у нас будет отдельный топик про диплом и про то, как попасть в фоскос.
0: Да, что-то я, наверное, смогу сказать, но четко инструкции сразу скажу нет. В общем, мне помогло то, что в 2015 году популяризатор космонавтики под ником «Зеленый кот». Да-да, кто не roster... знает «Зеленого кота»? <Howling> он, же, он же Виталий Егоров. Ну, кстати, он, по-моему, какое-то время был первым на нахаблением несмотря на то, что к программированию он никакого отношения не имеет. Он организовал в 2015 году проект, в рамках которого энтузиасты космонавтики, которые же были на самом деле и инженерами из космической отрасли, они в свободное время... Идея была в том, чтобы рассчитать спутник, который должен полететь на Луну и сфотографировать там следы американских астронавтов. Вот американцы, они на рубеже 60-70-х годов 6 раз приземлялись на Луну в разных местах. И и каждый раз они оставляли на на поверхности Луны всякий хлам за собой. И, И в том числе достаточно большой хлам, например, в виде целой посадочной ступени их модуля. Модуль, он когда приземляется с космонавтами, он большую часть тебя оставляет на поверхности Луны, потому что эта часть нужна только для посадки. А для того, чтобы взлететь обратно, она уже не нужна, и в то же время у нее достаточно большая масса, поэтому ее с собой таскать не нужно. И они просто сделали там систему отделения, сделали второй двигатель. И вот на одном приземлялись, на втором взлетали. вот этот модуль, его видно на фотографиях высокого разрешения. Э, Вот. И вот у нас была идея в том, чтобы построить спутник, который будет летать близко совсем к Луне и ее фотографировать в большом разрешении. Но на самом деле цель была увидеть не этот модуль, потому что он, в общем, достаточно большой, и на других фотках он есть, а чтобы увидеть прямо следы, следы, которые оставили люди на Луне, отдельные.
1: Все-таки американцы были на
0: Луне, получается, да? Ну, получается, да. Получается, да. Как Хотел бы как. спросить. Вот этот проект он как раз специально тема была выбрана такая, чтобы ее с лихвой подхватила желтая пресса. Потому что, ну, отлично. специалисты космической отрасли, они, в общем, у них нету сомнений. И в космической отрасли никто там, ну то есть нету никаких дебатов, никто эту тему не обсуждает. Это скорее такой мем типа плоской земли. А вот желтая пресса зато отлично это подхватывает и пишет: там российские инженеры проверят, были ли американцы на Луне. Ну, да, да, да. Ну, а, покажу Вот, да, в общем, Виталий вот такие темы чувствует достаточно н- н- неплохо, ну и, в общем, э- ну и, в общем, достаточно легко было, на самом деле, предсказать, что действительно так и будет. Э- вот, и, в общем, э- я тогда, я тогда только полгода еще работал вот э- в фотостране, и, в общем, я тогда только-только понял, что вот э- я, видимо, хочу заниматься космосом, потому что до этого мне как-то бросало это в одну тему, то в другую я там интересен Интересовался то программированием, то космосом, то компьютерной графикой, то там, созданием спецэффектов для видео. Типа. Ну, в общем, куча у меня было разных интересов. Они постоянно менялись, и я очень переживал, что я так никогда не стабилизируюсь. Ну, вот. И, в общем, тогда вроде бы более-менее у меня стало это желание стабилизироваться. И я пожертвовал именно на этот проект, по-моему, 15 тысяч рублей, потому что это предполагало обед с командой проекта. И я подумал, что я познакомлюсь с настоящими космическими инженерами, и это будет лучший обед в моей жизни. Потом я, в общем, вместо обеда затесался на встречу, как бы рабочую, где они обсуждали, что там надо делать, в общем, в, в ближайшее время. И так вышло, что я взял на себя задачу, которая, в общем, мне показалась для меня несложной. Нужно было всего лишь посчитать там, по какой траектории примерно полетит э, спутник, исходя из э, закона гравитации Ньютона, который проходит по моему классе в девятом. Я подумал, что закон гравитации из девятого класса я запрограммировать смогу. В общем, взял на себя эту задачу и потом взял на себя еще одну задачу по баллистике, потом еще одну, в общем, стал изучать баллистику по книжкам, и так я стал баллистиком этого проекта, и, в общем, достаточно быстро я стал искать стабильную орбиту вокруг Луны, потому что у Луны у нее, ну, как на самом деле у любого космического тела, у нее неоднородная поверхность, где-то поверхность более плотная, тяжелее на единицу объема, где-то менее плотная, из-за этого спутник, он особенно, когда летит в очень близко к Луне, как нам надо, его все время тянет в разные стороны. Где-то тянет больше, где-то меньше, вправо-влево. И из-за этого его орбита быстро искажается. И если ну, взять какую-нибудь просто рандомную низкую орбиту над над Луной, то спутник может упасть там за пару-тройку дней. А а нам нужно было там, типа, год летать или или, там два года. вот. И вот задача была в том, чтобы найти такую орбиту, на которую мы не упадем сразу же. В общем, более-менее я ее решил даже вот в этом году только мы представили окончательный вариант документа, на котором работали, получается, 5,5 лет. Но это связано с тем, что все работают в свободное время, там никак оплата за труд нету, потому что все на энтузиазме, и поэтому, в общем, это естественным образом растянулось. Но, в общем, в этом проекте я познакомился с вот этими ребятами, которые этот проект делали. В основном они были из компании «Даурия». Это достаточно небольшая частная компания, тогда в ней было, по-моему, человек 20, нет, не 20, наверное, 30-40, может быть. Это не и... там,
1: где сам зеленый код», собственно, работает в пресс-службе?
0: Ну, он, он на тот момент работал там, да, типа... как, Ну, он там был, по сути, единственным, то есть он и был всей пресс-службой uh-huh. компании. Да, он, он там работал тоже. Собственно, это и дало ему выход на этих инженеров... И я, в общем, естественно, в эту компанию хотел попасть, и меня даже пригласили туда на собеседование. Мне там дали тестовое задание, и, как я сейчас сам понимаю, когда уже сам, в общем, ищу людей и их собеседую на, на, в общем, собственно, эти же самые должности, что это было абсолютно дикое тестовое задание, просто совершенно какое-то неадекватное по сложности. Оно у меня заняло три недели, практически full тайм работы. То есть я работал full тайм на своей еще работе, а все остальное время, кроме сна, я тратил на него. То есть вот 8 часов в день я работал, и где-то, наверное, часов 5-6 оставшиеся в день я его делал, и, и еще все выходные, и-, и так 3 недели. Но сложность основная была в том, что там было до- дохренище нового для меня, там очень много новых именно космических вещей мне нужно было узнать, и в первую очередь математических, с которыми я раньше не сталкивался. Вот, ну, в общем, я с ним в итоге справился, и меня даже одобрили, но потом выяснилось, что все-таки, ну, как я понял, денег на меня не оказалось, вот. И в итоге я попал в эту компанию уже через год, когда у них открылась настоящая вакансия, на которой они искали прямо человека, вот, и меня взяли туда программировать. И меня сразу посадили писать бортовой код, и я был несколько в шоке, потому что, ну, это вообще у меня была такая мечта отправить свой код в космос, и И вот я думал, что, типа, код, который работает в космосе, это, ну, настолько ответственная вещь, потому что, ну, это это, естественно так и есть, потому что, ну, там, ты не можешь его, там, взять и подправить, если там спутник завис, то ты не можешь нажать на нем кнопочку, чтобы он, там, перезагрузился или что-нибудь. Ты не можешь подключить к нему, там, монитор с клавой. Да-да-да, ты не можешь подэбажить на лету его, короче. Да, в общем, э, а меня сразу посадили писать бортовой код, а а когда я только вот э, приходил в компанию, я думал, что, ну, вот, может быть, я сейчас наберусь опыта, там через полгодика меня допустят к бортовому коду. Вот, но там, в общем, выяснилось, да, что это не работает, потому что там людей было мало, задач много. Слушай, вот. Надо написать ко... сразу, да. Ну, код там был на самом деле достаточно несложный. Э, на чистом C. Э... С- а, а, смотри,
1: я тебя, извини, перевью. А, мы сейчас о технологиях обязательно поговорим. Вот я просто хочу, как это, эту секцию закрыть, а вот и дальше уже будем, а, как бы во все хардовые штуки погружаться. У меня просто, смотри, вот, похоже. А, твоего рассказа, у меня так и не сложилось окончательного впечатления. Есть ну, вот такой главный и даже, наверное, немножко мой личный вопрос а, о ситуации в индустрии. Вот ты много раз говорил, что вот там на энтузиазме, там нет денег, там вот сразу посадили писать бортовой код. Вот знаешь, у меня личное ощущение такое, что космонавтика сейчас на нее не выделяется столько финансирования, сколько выделялось в Союзе. Это сейчас мои фантазии. Я просто, а вот сейчас об тебя пытаюсь а, это, обстучать свою теорию. Так вот. А, и мне кажется, что да, Есть проблема с кадрами Там разные, о них мы можем чуть позже поговорить И вот на самом деле я бы Хотел, наверное, работать в такой Индустрии, но я в какой-то момент Сознательно не пошел Туда, а что называется, вот пошел в бизнес Потому что, как говорил один из наших Руководителей, хотите денег, идите в бизнес Быть космонавтом — это призвание Вот, поэтому Что ты можешь сказать об этом в сухом Остатке, то есть вообще эта индустрия Как Есть какая-то надежда? Или нам предстоит пройти еще очень долго путь для того, чтобы
0: а. вернуться хотя бы на уровень Союза? Но ну, в первую очередь нужно, когда мы говорим по, про индустрию, ну, речь, я так понимаю, идет чисто про Россию, разумеется, Да, конечно, разделять конечно. Роскосмос и все остальное. Роскосмос, надо понимать, что сам Роскосмос — это достаточно маленькая организация, ну, от, относительно, но она является головной организацией для огромного количества предприятий, в которых, в которых суммарно работает порядка 100 тысяч, по-моему, человек. Все остальное кроме Роскосмоса, это как правило, это какие-то единичные компании. Вот Даурия, которую Роскосмос засудил. Есть компания Спутникс, у которой все гораздо лучше, у которой таких историй не было, которая сейчас, в общем, активно развивается, насколько я знаю. Можно погуглить про нее. Она существует, по-моему, года с десятого, когда она еще была частью компании Scanex. Это компания, которая занимает, занимается наземной информацией, и приемом данных со спутников и, в общем, продаже этих данных. А, в общем, у спутников все хорошо. А, и, например, компания Success Rockets, которая сейчас вот начинает, пытается строить ракеты и вроде бы на днях даже что-то запустила. А, не в космос пока что, но вот они, в общем, начинают свой путь и что-то пытаются делать. А, ну и компания Мегафон 1340, которая стоит так особняком, а, просто чисто по количеству инвестиций, банально, а, в которую вот инвестировано 6 миллиардов рублей это уже, конечно, совершенно другой уровень, но, в общем, тем не менее, хотя вот сейчас э, недавно буквально была новость, что в спутник по-моему, тоже инвестировано что-то больше миллиарда рублей. В общем, это абсолютно единичные истории, э, и до, ну, там, еще там пару лет назад все было гораздо хуже, когда э, спутникс еще был не, не на таком уровне, как сейчас, когда э, не было нашей компании, и сроки тогда еще были где-то в колыбели. Э, сейчас вроде бы стало получше, но вот все еще мне в голову приходят вот только три названия. Может быть, я что-то очевидное забыл, но точно нету какой-то такой экосистемы, как, например, в Америке. Для сравнения, в НАСА, вернее, в Америке НАСА это организация, которая, ну, по сути, она устраивает конкурсы. Ну, то есть, естественно, там в научных центрах НАСА ведется какая-то разработка, но в основном все производится руками частных компаний на, на конкурсной основе. И вот НАСА отвечает за за то, чтобы распределять контракты. А... И это, естественно, образом при- приводит к развитию, естественно, частной космонавтики. А, на самом деле, даже лунная программа американская, она уже по такой схеме была сделана. И, например, лунный модуль, в котором Армстронг приземлился на, на Луну, его построила частная компания. А, но ну, как бы это, это огромный концерн, который, в общем, исторически очень плотно всегда работал с госзаказами, но как бы формально, это частная организация, и она конкурировала с другими частными организациями. И вот конкуренция там была прям настоящая именно на, на техническом уровне. То есть разные организации представляли там свои проекты. В НАСА их оценивали экспертно и выбирали лучше.
1: Я так чувствую, что после этого выпуска наш подкаст признают и агента.
2: Да, будем запускать его с длинной фразы. Вот, надеюсь, <с что нет. Надеюсь, что нет.
0: Ну, смотрите, я могу, как бы. Я, я вот в общем, общался несколько раз с Рогозиным, и, и я ему, в общем, высказывал эту мысль о том, что. как конкуренция нужна, а он говорит, ну, то есть я могу просто донести э, вот его мысль, чтобы как-то было равноценно. Я не знаю, насколько я это смогу сделать э, точно, но вот он, в общем, отвечает на этот вопрос так, что ну, в чем-то он, может быть, и прав, что э, у нас есть много компетенций э, в там, ну, там, скажем, например, в двигателе двигателестроении, и лучше их собрать в одном месте и сделать какую-то единую организацию, которая будет делать те двигатели, чем как бы распылять. И Ну, такая позиция тоже имеет право на существование Но с моей точки зрения, ну, по-моему, история показала, что конкуренция все-таки ведет к развитию
1: Вот об этом мы тоже поговорим еще, это прям будет у меня отдельный вопрос, важный Да, давайте я, с
2: вашего позволения, немножко уведу все-таки разговор в техническую часть Очень уж, если честно, мне прям интересно, я вот все сижу-сижу и жду, думаю, когда же я все-таки задам этот вопрос Точнее, ну, набор вопросов Общая картина, как мне кажется, немножко стала яснее, но вот э, все-таки мы технарии, хотелось бы немножко технических подробностей вот какой части. То есть мы, например, там с Артемом э, писали программы э, под разное что-то, но у меня никогда в голову до конца не приходил, точнее, как-то не формировалась вот эта вот картина, а как же все-таки это работает ну, вот с таким достаточно серьезным э, железом, серьезными вещами. Да? То есть мы запускаем спутники, это безумная ответственность, это все сложно. Вот. Э, на чем вы работаете? Вот, на чем вы пишете программы? Какие языки, какие, может быть, технологии?
0: Здесь тоже я начну свой ответ с разделение, наверное, на Роскосмос и все остальное. А, в, 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 на предприятиях Роскосмоса я никогда не работал, а, поэтому тут я расскажу не очень много, но я, в общем, общался с э, людьми, которые там работали. И, ну, здесь еще, может быть, на самом деле, в дополнение к предыдущему вопросу, э, так можно как раз плавно перетечь, э, не стоит думать, что в Роскосмосе везде какое-то болото, и все просто просиживают э, штаны. Как бы, ну, элементы этого есть, но На предприятиях Роскосмоса тоже есть интересные проекты, которые ну, делают что-то реальное. Хотя, конечно, в любой частной компании этого на порядок больше. Насколько я могу судить, на предприятиях нашей космической отрасли в основном все пишут на Си. Есть какие-то элементы Фортрана, потому что на Фортране исторически писалось огромное количество математики, и она отлично проверена, отлажено, и в общем нет смысла просто переходить в фартрана ну я так понимаю что-то там может быть компилирует все и, и что-то там просто поддерживает Fortran, вот и э, для современного человека который так скажем в общем примерно представляет что раб- как вообще устроена отрасль достаточно дико что на C ну наверное надеюсь все-таки на си плюс плюсе пишут математику очень много математики пишут и это не, не то что математика которая там типа как Которая работает там на контроллерах. А это типа моделирование каких-то сложных динамических систем. Вот сейчас это, ну, наверное, в основном пишут на питоне, что-то может быть там делают в Тимулинке или матлабе. Но вот, по моему опыту, такие вещи в нашей отрасли почему-то в основном делают на C. И, по-моему, это не оптимально. Но вот, в общем, так сложилось. Видимо, питон это слишком сильно модно молодежно. Слишком. Да. Для космической отрасли который уже сколько? Больше 60... Скоро 65 лет. Ну, в общем, да. А, а вот э, Сиен, видимо, в самый раз. У меня вопрос по поводу вот Фортрана. Ты имеешь в виду,
2: что просто переиспользуются какие-то вещи, которые уже были написаны, так как они уже проверены, отлажены и все? Или же на Фортране
0: прям даже новое что-то пишется? Ну, тут я не могу обобщить. Я не знаю. Ну, мне кажется, что в основном переиспользуется, конечно. А насчет новое... Новое вот не могу сказать. Ну, наверное, что-то где-то пишется, но мне не кажется, что это массовое прямо явление.
2: Хочется понять еще, знаешь, насколько сейчас вообще вот э, индустрия как раз-таки там э, разработки там программного обеспечения, да, там может быть, для железа э, подвержена изменениям каким-то, да, вот в космической отрасли. То есть мы видим, например, да, там вебе, в мобилках, э, все сейчас на всяких современных стеках, все активно пытаются что-то новое затащить, даже не, независимо от того, работает это или нет. Э, э, насколько сейчас вообще гибко индустрия именно разработки в космической отрасли? Или все вот именно пока на старых?
0: Э, примерно ни насколько, не подвержены изменениям как и на самом деле очень много всего в космической отрасли, потому что, ну, это в целом очень консервативная отрасль во всем, потому что цена ошибки настолько высока, то тебе нет смысла использовать какую-то новую технологию, чтобы тебе было немножко удобнее, и при этом жертвовать огромным накопленным опытом и отсутствием необходимости это все отлаживать, потому что ты уже знаешь, что оно работано, что оно отработано, оно проверено, и и ты можешь это и технологии доверять. Вот э, просто обычно выбор делают в сторону проверенного, э, даже несмотря на то, что там какая-то новая технология имеет какие-то другие преимущества. Потому что вот уже даже по, по своему опыту я могу сказать, что, ну вот я, например, пишу бортовые алгоритмы, э, которые управляют спутником. И о- обычно написать алгоритм занимает, ну там, чисто там, ну вот подумать там, что как сделать и написать код, но это может быть... Ну там есть, конечно, сложные алгоритмы, но как правило, это там меньше дня бывает. Но проверить этот алгоритм, это суммарно, ну, наверное, не один месяц работы. Ну, то есть это какие-то симуляции, да, я так понимаю? Но как, вообще, проверки самые разные, и, и их очень много, на самых разных уровнях. И, и на уровне софта, и на уровне железа, и на уровне уже там целой динамической как бы системы в, в сборе. Это можно проверять. Ну, в общем, вот из-за этого эффекта космическая отрасль, она очень консервативные. Но есть исключения. Э, но ну, опять же, это в основном частные компании, которые могут себе позволить как-то более гибко подходить к этому вопросу. И основное исключение, наверное, это когда ты можешь начать с нуля. Э, вот. Э, это вот как раз наша привилегия, э, потому что, ну, наша компания, она не созданная из какого-нибудь КБ, которому 60 лет, и у которого там накоплен огромный опыт. Но в Legacy,
2: значит, 60-летний.
0: Да-да-да. У нас, конечно, опыт тоже есть, но но у нас не так много легаси и ну, мы все-таки стараемся как-то разрабатывать технологии так, чтобы они были более-менее обновляемы, но, естественно, этот эффект тоже влияет.
2: Вот. Слушай, а если мы говорим а сказать...
0: о Си, давай я сейчас да, задам уже вопрос, Да, вопрос. давай. Стоп, он
2: свербит прям, сидит. Если мы говорим о Си, это вот, э, стандартный Си или это какая-то вот своя вариация который, с каким-то своим стандартом?
0: Но вот тут надо понимать, что я вообще работаю в отделе математики, а у нас еще есть отдел программирования, который занимается как раз бедодом э, и, и, и вот они у нас мастера по C, по C++. У меня в этом опыта не так много. Ну, то есть я как бы знаю чистый Си, э, но но ну, я могу сказать, что C там особо, мне кажется, ну, не придумываешь. C, он и в Африке Си, он как бы настолько простой, что, ну, я, честно говоря, не знаю о каких-то вариациях C. Но, опять же, я здесь не особо компетентен. А вот насчет C++, когда мы говорим, вот там уже целая плеяда вопросов встает. Э, ну, во в в основном, естественно, по части стандартной библиотеки. Там очень много всяких вопросов касательно, ну, например, реалтаймовость, потому что это все операционная система реального времени, и там для каждой функции стандартной библиотеки ну в идеале нужно смотреть, реалтайм она или нет, потому что может так случиться. Ну, то есть некоторые функции, ну, некоторые реализации, они могут гарантировать, что там вот эта функция работает не дольше, чем столько-то при любых условиях. А некоторые реализации, они могут как бы э, в 99.9999 случаев отрабатывать там очень быстро, а если не повезет, они могут типа вообще работать бесконечно долго.
1: А если не повезет, вот то 300 миллионов упали в океан. Да. В, в
0: общем, да. Поэтому э, и, ну, в общем, вот это один аспект. Второй аспект это, — это память. Типа, сколько функций там может выделить памяти, в какой момент себе там какой-нибудь промежуточный, ну, в смысле, временный. Э, тоже за этим нужно следить. Э, лучше избежать естественно, динамическое выделение памяти, и везде, где можно мы это делаем, по-моему, у нас его вообще нету. Насколько я знаю. Я не знаю, могу ошибаться, но, но это, это тоже, защитный механизм. практика. Ну, просто, если ты динамически выделяешь память, у тебя может оказаться, что ее нету, и и ты пойдешь в жопу просто, и это никому не надо.
2: Ну, то есть, по сути, у тебя на старте уже есть правило, что, чувак, когда пишешь, мы не выделяем динамической памяти, все. Мы ну, работаем по типа памяти, которая настойки, да. есть.
0: Но это на самом деле э, ну, относительно несложно. Ну, надо да, Потому что тут, ну, достаточно предсказуемая система, и ты, в общем, э, ну, то есть про каждый модуль ты примерно знаешь, какие у него входы и выходы, где там могут быть какие размерности, и, и так далее. Я, мне кажется, знаешь, это очень неплохо приучает к порядку. Да, ну, в общем, э, если все это резюмировать, то э, C++ можно использовать, да, но как правило, и используется не вся стандартная библиотека, и нужно использовать ее аккуратно, так скажем.
1: А я вот к СИ хотел бы немножко вернуться. Смотри, Рома задал вопрос по поводу того, используются ли какие-то модификации СИ. Я бы этот вопрос еще повернул бы по-другому. Смотри, ведь, э, как ни крути, но космическая отрасль, ну, она так или иначе имеет отношение к обороне прямое. Наверное. И, и тут вопрос, э, вот компиляция программ, то есть вы используете стандартный GCC, или у вас какой-то свой форк, вот и так далее. Ну, ведь понимаешь, да, там вот закладки офицеров НАТО и все такое.
0: так какие закладки там же, source, все. Ну, слушай, open source,
1: вот, хорош, когда ты сел и все его строчки проверил. Ну, у вас есть специальный отдел, вот, который проверил все сорсы GCC и, и проверяет все комиты.
0: Слушайте, ну, за оборонку я, к счастью, не знаю, а знал бы, естественно, не сказал, а, вот, а, а для нас, ну, у нас такого отдела нет, насколько я знаю, я не знаю, вот, но ну, нет, своих форков, компиляторов у нас нет. Okay. Ну, просто м- можно посчитать примерно, во что это может обойтись, особенно если мы говорим о частной компании там из 20 человек, это просто абсолютно нереально.
1: Ну, я понимаю, да, я просто, знаешь, вот думал, может, у вас есть какие-нибудь там, типа, официально рассылаемые Роскосмосом вот проверенный национальный компилятор, вот это все.
0: А мы, к счастью, никакого отношения к Роскосмосу не имеем. Вот наша компания.
1: Слушай, и и второй, очень быстрый, полушутливый вопрос. Юнит-тест это пишете, нет?
0: Конечно. Конечно, пишем, к счастью, у нас есть такая возможность, потому что, опять-таки, в маленьких компаниях, ну, по-моему, с этим очень плохо. То есть, как бы, все более-менее представляют как надо, ну, если в целом говорить про, как бы, систему испытаний и разных проверок, но ни у кого нет ресурсов на то, чтобы это сделать. Ну, вот в Роскосмосе, я, честно говоря, не знаю. Но мне кажется, что да, в основном там тесты как-то пишут, и я не знаю, наверное, в разных э, местах там по-разному относятся э, к тестированию, вот. Но я знаю, что все, что касается, например, МКС, точно проверяется достаточно серьезно.
2: Как интересно, знаете, индустрия вроде такая, ну, э, совсем не похожа на то, с чем мы там с Артемом сталкивались, а проблема с тестами примерно одна и та же. Да, что, да если нет ресурсов... Да, это, кстати, очень забавно. Я хотел еще вот какие вопросы задать по поводу процесса, вот именно разработки, да, то есть, ну, спасибо, что ответил там на вопрос про языки. А вот а как сам процесс выглядит, да, то есть э, вот ты садишься, пишешь код, да, там э, Используете ли вы гид? Используете ли вы что-то такое? Там Как это хранится? Как вы командно работаете?
0: А, гид — это больной вопрос. Ага, а, докопались. Не, 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 как бы, нет, у нас сейчас все хорошо. как бы Тут проблем нет. А, гид — это для меня больной вопрос в прошлом. А, потому что, когда я пришел в Даурию, там а, люди передавали друг другу код на флешках и, и, и слали по почте. Типа бортовой код, который должен работать в спутнике. И, 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 а я, Какая красота. Я тогда пришел из компании, в которой было там в проекте 3 миллиона строк, 100 разработчиков, которые там коммитят каждый день, и и потом я такой смотрю, люди передают код там по почте друг другу шлют, и в общем, да, это было было откровение такое. Но я человек спокойный, в общем, мы стали это постепенно внедрять, но по-моему, Даурия развалилась раньше, чем мы закончили. Вот. И, И знаешь, еще вот забавно, когда, типа, вот ты пришел вот из компании вот с таким проектом, как я писал, и и дальше ты говоришь, а давайте использовать гид. Они такие, а зачем? У нас нас всего три человека, да? Ну, в общем-то, такие вопросы иногда ступик, потому что, ну, типа, дышать. Ну, то есть, казалось бы, можно там начать задумываться, там, а, наверное, мне нужно там снабжать легкие кислородом и и так далее. Ну, то есть, и это вопрос такой очень интересный, над которым я особо и не задумывался, но, в общем, мне в какой-то момент пришлось как формулировать э, это все. Э, ну, в общем, э, после Даурии как-то особо уже проблем с этим не было, и людям не приходилось э, объяснять, зачем это надо. вот. А сейчас у нас отдел программирования вообще просто волшебный там, и и, и, и в общем, всякие там Дженкинсы, и вот это все. Э, ну, в общем... Э, ну, то да. есть сейчас весь
2: пайплайн, да? То есть написал, залил, тесты погнались, все. Но, Но я, наверное, не буду сразу.
0: вдаваться в подробности сейчас, э, потому что, ну, как бы сами понимаете, я все-таки в чем-то ограничен, наверное. Я вот, честно говоря, не знаю, что мы по этой части рассказываем, что нет, поэтому я лучше поостерегусь, но, в общем, у нас все, э, все достаточно неплохо. Э, и мы, естественно, развиваемся.
1: А скажи, пожалуйста, вот, э, ну, если можешь, конечно, у вас гид, вы используете ну, какой-то self-hosted или вы льете на гитхаб в приватные репозитории, или, может быть, даже у вас с грешным делом какой-то open source есть, на который можно посмотреть. Э, open source в смысле что?
0: git сервер open Source.
1: Не, не, вы что-то выкладываете, например, на GitHub, ну вот типа мы написали вот такую библиотеку условно или какой-то тул, вот там для слежения зачем нибудь, вот энтузиасты космонавтики можете взять посмотреть, ну я фантазирую.
0: Не, не, в Open Source мы сейчас ничего не, не пишем, но просто приоритеты другие, э, ну то есть все внутри, да, ну естественно все self-hosted, да.
1: Окей. Okay, э, смотри, я бы хотел еще вот о чем поговорить. На самом деле, ну кажется, что как-то в жизни разработчика космической отрасли есть какие-то такие а, очевидные сложности, которых нет в жизни обычного разработчика. Вот что вижу я в первую очередь. Да, сейчас есть огромное количество конференций для разработчиков в разной направленности, условно интересуешься ты хайлодом, идешь на хайлот, интересуешься мобилками, идешь там куда-нибудь на мобил, куда угодно. Огромное количество конференций, даже узконаправленных там, конференция по какой-то конкретной базе данных, например. Я подозреваю, что не существует ни одной специализированной конференции. Для разработчика всяких космических штук Вот может быть ты сейчас опровергнешь это А вот кроме таких очевидных программистских болей Какие вот еще есть в твоей жизни вещи Которые хотелось бы улучшить, изменить Вот в плане профессиональной деятельности
0: Ну, насчет конференций. естественно, конференции есть. Они, ну, в любой области есть конференции, как бы это, по-моему, достаточно естественно, где есть специалисты, там есть и конференции. Ну, ну, А назови хоть одну, я не слышу, просто не правда. Ну, если вот если говорить именно о разработке космического софта, вот прямо такая четкая специализация. Вот тут я, наверное, назвать не смогу. Потому что там скорее скорее по-другому принципу, наверное нужно как бы группироваться, это типа ну там, embedded, или, например, там, real-time embedded, потому что это, ну, какие-то такие... Потому что проблемы общие там у у людей, которые там, я не знаю, какие-нибудь программируют самолеты те же самые, а таких людей тоже немало. Или там с автомобилями, может быть, пересечение какое-то, вот. Но, опять же, я вот этого мало касаюсь, потому что я больше занимаюсь математикой и алгоритмами управления спутниками, вот. По этой части конференции много потому что там много проблем, много специалистов. Вот э, в конце октября мы, мы ездили на Международный астронавтический конгресс в Дубай. Э, это крупнейшая космическая конференция, которая проводится каждый год. Э, каждый год в Новом городе. Я вот э, в 2016 году ездил в Мексику на, на этот конгресс. В 2017 году было в Адалаиде в Австралии, потом там в Бремени в Германии. В общем, ко- обычно на него приезжает несколько тысяч Человек там, по-моему, до 7 тысяч, что ли, было. Там приезжают туда там все главы космических агентств. В общем, такая очень классная космическая тусовка мировая. И и там обсуждают какие-то общие вещи, типа какие-нибудь большие проекты государственных организаций, там сотрудничество стран и и такие вещи. И и, и там же есть очень частные технические секции, где чисто технические доклады на какие-то узкоспециализированные темы. И там вот можно найти и про программирование, и про математику. А математики там очень много разной всякой космической в разных областях. Ну, она вся так или иначе на стыке с физикой. А вот как раз физики там разные много.
1: А скажи, пожалуйста, вот вот ты сказал, что ты ездишь по разным странам, а нет проблем с выездом из страны? Не требуется ли тебе какое-то особое разрешение? Как на тебя вообще реагируют границы, таможенники? Я почему спрашиваю о таможенниках, например для... Ну, я слышал такие байки, это я так. вот байки слышал, что некоторых специалистов из области offensive security, их ну, нельзя, короче, на границе говорить, что ты занимаешься кибербезопасностью, потому что могут просто не пустить в страну. Вот у тебя нет никаких сложностей с тем, чтобы ездить по разным странам?
0: А а вот пускают, выпускают? Не, никаких сложностей с этим нету. Я о таком не слышал. Ну, то есть, единственное, что может быть, это если у тебя есть какая-то форма допуска. У меня ее никогда не было. Ну, там... Самая легкая форма это третья, более жесткая это вторая. Э, вот первую там дают, там, я не знаю, только у какого-нибудь шайгу, наверное. Но в общем, это гораздо более редкая форма. Э, с третьей вроде бы можно ездить по миру, но там нужно отчитываться, типа, куда ты съездил, там, в каком отеле ты жил, там, в какой день ты что делал, вроде бы. Но, типа, но ездить можно свободно. Э, насчет проблем на границе, вот тут я не могу сказать. В общем, я не специалист по вот этим вот формам допуска, к счастью, потому что мне ее никогда не было, а о том, что, типа, ты на границе говоришь, чем то занимаешься, и возникает проблемы, о таком я не слышал.
1: Окей, смотри, вот тогда такой вопрос еще. А, вот что произойдет, ну, или что может произойти, а если ты вдруг где-нибудь потеряешь ноутбук, или у тебя его украдут? Ну, то есть а, это просто будет неприятный момент, связанный с потерей техники, или все-таки на работе могут быть проблемы с этим?
0: Ну, конечно, могут быть проблемы, потому что, ну, это просто NDA нарушается банально. Но так как мы как бы частная компания, я надеюсь, что этим ограничится. Но я ну, то больше... есть у нас нету никаких там государственных секретов, если речь об этом.
1: Да-да-да, я вот больше в эту сторону клоню, что а вот не казнят ли такого разработчика <laughs> сразу, <laughs> расстреляют.
2: Не, ну, мы можем вспомнить, знаете, старые примеры, опять же, когда это просто компания, да, без государственных каких-то вещей, это, если не ошибаюсь, там были истории там у Apple, когда там ноутбук с прототипами, да, или какими-то разработками, там человек забыл в баре, вот, и всякие такие, там что тоже большие, огромные скандалы вокруг этого были. Хотя, ну, то есть с точки зрения закона он ничего не нарушил, но с точки зрения индей конечно, по голове очень сильно не погладили.
0: Ну, к сожалению, да, тут как бы невозможно все хранить в облаке, неизбежно на, на ноутбуке что-то есть, так что... Но счастья пока не было, и вроде бы ну, не, не должно такого случаться все-таки.
1: А, а еще скажи, вот если у вас для разработчиков, ну или, может быть, и для твоего отдела тоже, или вообще для всех компаний какая-то ну, особая форма, там, обеспечение безопасности вашего труда, я имею в виду информационной безопасности. В смысле, есть какая-то служба безопасности, которая там вам вот ходит, порты заливает USB-шные на компьютерах эпоксидной смолой, или там регулярные проверки устраивает, или что-то еще. Ну, то есть, насколько у вас вот, вот это есть, или это ничем не отличается от обычной работы в офисе, от твоих предыдущих
0: работ, например? Нет, такого у нас нету. Мы все-таки, ну, мы нацелены на результаты, не очень нацелены вставлять себе палки в колеса.
2: У меня, кстати, сейчас еще вот такой вопрос, пока мы слышали. Мы, на самом деле, сейчас, я за как мы все чаще апеллируем к фразе если можешь рассказать вот, давайте я продолжу эту традицию но если можешь рассказать было бы интересно да то есть как мы уже говорили эту отрасль связанная с космосом да, опять же сложность из которой она за собой тянет и дороговизна я бы сказал так точнее сложность она подразумевает еще и дороговизну вот и любая какая-то ошибка а в истории было там на количество известных популярных там, каких-то ошибок именно математических с расчетами да которые приводили ну, потери большого количества денег вот а, может быть было у тебя что-то такое какие-то такие историки которые, может быть, не привели еще ни к чему такому, да, но просто очень вовремя найденная ошибка там, показала вам, насколько, может быть, она дорога.
0: Ну тут не обязательно апеллировать к моему опыту личному, потому что мировой опыт он гораздо богаче и, в общем-то, он достаточно известен. Вот у меня сейчас монитор стоит на, на книжке под названием "Space Systems Failures" и, и там прямо. А целая, то есть, есть целая книга. Да-да-да. Про... Э, вот она, по-моему, какого-то порядка десятого что ли года издания или или пятого, поэтому там, в общем, э, не все самое последнее но и этого вполне хватает например э, достаточно известная история про то как вот э, э, я не знаю когда это э, вот будут э, слушать но записываем и это воскресенье э, 26 декабря и вчера полетел космический телескоп имени Джеймса Веба и это вообще наверное без преувеличения самый важный запуск века космический э, потому а что этот, этот э, ну во-первых это крупнейший оптический телескоп в истории американцы просто говорят что это крупнейший телескоп в истории но они не правы крупнейший телескоп в истории это российский телескоп спектр r который порядка 10 лет назад был запущен но фишка в том что это радио телескоп то есть он представляет себе огромную тарелку такую раскладывающуюся и она гораздо больше чем вот зеркало телескопа имени джеймса веба но сравнение это не это ну то есть тут напрямую сравнивается размер нечестно, потому что там совершенно другие требования к точности. И, ну, американцы правы в том, что, наверное, с технической точки зрения это самый такой грандиозный телескоп в истории, если можно вот так вот выразиться. Ну, и он просто по размерам гигантский. Вот вы, в общем, поинтересуйтесь этим проектом, если вы не слышали. Он, это просто, ну, беспрецедентно сложный космический аппарат просто сам по себе, именно вот с технической точки зрения. И с научной тоже. И в то же время он, ну, если все пойдет успешно, он Должен вывести нас на буквально новый уровень познания Вселенной, там в нескольких областях. И в области там, космологии, то есть э, там изучение происхождения вселенной, там эволюции галактики звезд и вот этого всего. И в то же время с точки зрения наблюдения, например, э, экзопланет, то есть э, изучение планет, которые находятся у других звезд, э, изучение их атмосфер впервые можно будет нормально провести и, типа, например, найти кислород в атмосфере другой планеты кислород, он такой элемент, что он стремится обычно все о- окислить. И вот, например, из-за этого Марс красный, потому что он весь покрыт ржавчиной, это оксид железа. И если в атмосфере другой планеты существует свободный кислород, это значит, там происходят какие-то химические процессы, которые постоянно пополняют э, запасы этого кислорода, потому что сам по себе он, он должен об- образовывать другие соединения. И, и это будет, в общем, э, достаточно сильным свидетельством деятельством наличия, ну, чего-то вроде жизни, скорее всего. В общем, э, вот всякие вот такие штуки позволят э, изучать этот телескоп. э, И его запустили вот э, вчера, 25 декабря, э, прямо католическое Рождество, на ракете Ариан-5. Это европейская ракета, э, очень надежная ракета, это одна из самых надежных вообще ракет в истории. э, И в то же время она очень ну, много может вывести на орбиту. э, И достаточно известная история о том, как прошел первый запуск этой ракеты. Это было по-моему в 97-м что ли году или 98-м или 96-м. В общем, как-то так. Я не помню точный год, но, наверное, это не особо важно. Эту ракету разрабатывали на основе ракеты Ариан-4, как можно на самом деле догадаться, и использовали многие решения из нее. Как я уже говорил, отрасль достаточно консервативная и и многое работает по принципу «работает не трожь». И и в частности от ракеты Ариан-4 взяли э, блок который отвечал за э, навигацию и управление ракетой в полете и там ну в общем всякая математика которая э, обсчитывает траекторию ракеты и выдает э, команды там на двигатели и другие органы управления и вот э, среди прочего там была переменная которая отвечала за горизонтальную составляющую ускорения. вот э, если мы себе представим ускорение ракеты как вектор он направлен под каким-то углом к Земле. А, а ракеты, они же изначально все летят вверх, но на самом деле они летят вверх только для того, чтобы из воздуха вылететь. А основная задача любой ракеты — это разогнаться до огромной скорости параллельно Земле. Потому что, если вы вот, представите, что вы там бросаете камень, и чем с большей скоростью вы его запустите, чем, тем дальше он упадет. А если вы бросите точно так же камень, но со скоростью 8 километров в секунду, то он будет как бы загибаться, и его траектория, и вроде бы приближаться к Земле, но за это время Земля уже будет загибаться вместе с ним, потому что она круглая просто. И это и есть первая космическая скорость. Так все таки круглая. Да, получается так. И задача ракеты вот разогнать э, ее э, вот полезную нагрузку до огромной скорости параллельно Земле. И поэтому ракета, она взлетает вверх, а потом начинает плавно поворачивать, и в космосе она уже летит горизонтально. Так вот, э, ракета Ариан-5, она была немножко по-другому сделана, в общем, не так, как Ариан-4, и она поворачивала гораздо раньше. Э, Ну, у просто профиль траектории был другой и она раньше вот, разворачивалась в более горизонтальное положение и у нее горизонтальное ускорение было больше из-за этого а вот эта вот переменная в которой хранилось это горизонтальное ускорение она там в какой-то момент она там была э, с плавающей точкой и она переводилась в целое число ну, Отлично, общем, известная проблема да. зачем-то им там надо это было и на ракете ариан 4 все было в порядке а на ракете ариан 5 она не поместилась в какой-то момент в целое число потому что этот код работал там что-то первые 80 с чем-то секунд, э, вот именно этот участок кода, и на ракете Ариан-4 ускорение горизонтальное не успевало просто превысить этот целочисленный тип. Ракете Ариан-5 за эти же первые 80 секунд э, э, ускорение доросло до такого, что оно не влезло э, в целочисленный тип, э, ну там в общем возникло аппаратное исключение, которое не было обработано, и в общем ракета стала вести себя неадекватно и и взорвалась. Это есть на Ютубе, можно посмотреть. Но дело в том, что проверки там не было специально, потому что, опять-таки, из-за консервативности отрасли используется обычно очень старое железо, которое, как правило, работает медленно, и поэтому все операции на счету. А любые проверки, они, естественно, замедляют работу программы, и, и, и поэтому там вот этой проверки не было, потому что на, на ракете «Ариан-4» она просто не нужна была. Там просто... Они знали, что приори всегда укладывается, поэтому проверка не нужна. Обалдеть. А типа, если уложилось. Скорее всего, и так все уже пошло э, ну, к черту. Не так. поэтому, в общем, да. Э, но, и в общем, эта мораль, эта история такая, что нужно лучше проверять. Потому что по каким-то причинам вот э, предстартовые проверки наземные, они эту проблему не выявили, хотя, казалось бы, должны были. Но, видимо, они не, не проводили полные интеграционные тесты э, с настоящей траекторией. И вот э, из-за этого ракета взорвалась.
1: А вот ты про проверки рассказал мне в этот момент сразу вспоминаются Java бояре которые сидят и рассуждают, что нужно ли ставить strike или нет, что это, дескать, замедляет выполнение программы. А,
0: насколько я знаю, э, ну, джава на борту не используется. К счастью. А, да, а в C++, по-моему, э, не используется exception, потому что они сильно раздувают прошивку. Ну да, это насколько правда. Насколько я знаю. Вот, а размер прошивки, он э, очень важен. Ну, я так понимаю, а... вы же
2: гонитесь еще и за каждым байтиком, условно говоря, да, то есть он тоже каждый на счету.
0: Но в смысле, за каждым байтиком чего? Ну, я имею в виду, там, размера,
2: прошивки, вот это вот всего. То есть, с учетом не, того, ну, что... Любой... за
0: каждым байтиком все-таки, но, по-моему, эксепшены сильно раздувают. Но они добавляют вот кучу кода вокруг, да, это правда. Ты, если посмотришь
1: на декомпилированный код то с эксепшенами и без них, там вот довольно много грязи, в кавычках.
0: Да, да, да. Вот, ну и, в общем, бортовой код, но лучше и можно писать так, чтобы эксепшн не понадобились. Потому что, ну, я не очень компетентен, но мне кажется, что Exception, они больше применимы в каких-то, может быть, больших, сложных системах. э, А здесь у нас, э, ну, все-таки там в бортовом коде, к счастью, не не миллионы строк, а он, в общем, достаточно э, ну, ну, не сказать, что компактен, нет, это, наверное, будет преувеличение, но он, в общем, выстроен так, что можно обрабатывать какие-то ошибки ну, как бы достаточно локализованно.
1: Слушай, вот мы зашли сейчас на очень важную тему, не могу не спросить, вот как раз с когда говорят, типа, за, против всплывать всплывает всегда такая вещь, так называемая контрактная или же доказательное программирование. Используется ли что-то такое у вас? То есть, когда мы пытаемся, ну, типа, доказать правильность программы, что она будет делать вот именно эти вещи, я не знаю, слышал ты про такой подход или
0: нет? А, нет, про такой подход я не слышал. Доказать, в смысле, в рантайме или, или тестами доказать?
1: Нет, вот как раз ты, ну, типа, пишешь программу так, там, опираясь на, 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 на тройки хора, вот что, типа, у нас есть предусловие, есть постусловие, есть некий инвариант, Этот, это все, ну, вот, типа, можно доказать теорему о том, будет ли корректно работать этот код или нет. Это, эту концепцию предложил автор языка Эйфель, я, к сожалению, вот сейчас не помню сходу, как его зовут, нет, не вспомню, вот, но в общем, умный дядька довольно много чего в компьютер-сайенс сделал, и вот он
0: эту концепцию предложил. А... Да, интересная концепция, нет, я, я про нее не слышал, но я изучу обязательно.
1: Ну, мы в шоу-ноуты это дело приложим, все, кто захотят тоже об этом смогут почитать, на самом деле, потому что эта штука классная, и мне как раз кажется, что в таких областях, где мы экономим, да, там на всяком защитном программировании, не хотим его делать, вот вот это контрактное программирование здесь может засиять. Я предлагаю еще вот о чем поговорить, прям немножко-немножко зайти на такую тему, чтобы не сильно расстраивать товарища майора, но все-таки хочется спросить, вот давай тогда не про Роскосмос, а в целом про компании, которые занимаются какой-то космической разработкой, вот есть мнение, ну и в том числе мое, наверное, я так думаю, действительно, что в таких компаниях очень много работает людей, которые, ну, знаешь, не совсем горят этим делом, может быть, не совсем профессиональны, но им повезло в такие компании попасть, и они многие-многие годы, обычно это про старшее поколение, говорят, они сидят, держатся за место, не стремятся передавать свои знания молодежи, ну, чтобы их не заменили, да, и вот поэтому такое некоторое болотце происходит, я уже понял, что в вашей компании, в которой ты работаешь, такого нет. Но вот насколько а, ты солидарен с этим мнением, что в космической индустрии такое распространено? И если у тебя ну, вот какое-то мнение, что с этим делать? Вот потому что,
0: ну, как по мне, так это явно плохо. Uh, у нас такого нету даже близко. Мы совершенно как бы в другой парадигме работаем. Uh, но я сталкивался с, с там с людьми, которые работали на подряде, uh, разрабатывали какие-то математические алгоритмы, и они присылали практически афусицированный код, который должен был там работать на спутнике, И и, и вот люди, которые спутник программировали, они не представляли, как этот код работает. А чем это мотивировалось? Ну, то есть, почему они так присылали? Ну, мотивировалось это тем, что если подрядчик расскажет, как работает код, то он станет не нужен. Ага, это интересно.
1: А как ты думаешь, вот как с этой ситуацией можно справиться?
0: Тут одно универсальное решение тех э, проблем. Развивать частную космонавтику. Вот все, что нужно.
2: Раз уж мы зашли вот на эту тему людей, которые там работают уже долго, по много лет или даже ну не так вот возникает на самом деле ряд вопросов о том как вообще ну то есть можно взять и попасть вот э, возьмем меня например дат среднестатистического программиста который вот сейчас пообщавшись с тобой загорится завтра м-м, желанием тоже пойти м-м, в космическую отрасль. ты же все-таки популяризатор космоса и вот э, на меня это вот э, оказалось и может быть на других слушателей э, окажет вот такое впечатление что прям все окей бросаю завтра э, свой э, зеленый банк и э, иду работать в космическую отрасль в другую в том случае зеленую компанию да э, э, вот что для этого нужно то есть, допустим, давай начнем прямо с первого, ну, допустим, диплом, да, там, нужен ли какой-то диплом, или, может быть, там, курсы какие-то можно закончить по космическому программированию?
0: Ну, смотрите, наверное, я могу как бы немножко сказать про нашу компанию, потому что, ну, она отличается все-таки от Роскосмоса. В Роскосмос, я не знаю, меня один раз звали на одно из предприятий Роскосмоса, и ты сказал, что у меня нет диплома, как бы энтузиазм по утих, потому, вернее, не то, что утих, он, он просто исчез, потому что вот на то предприятие без диплома попасть было невозможно, даже если ты там сам Эйнштейн или кто угодно, в общем. Это вот. значит, как это придет Илон
2: Маск и ему скажет, так, у вас диплом есть российского образца? Он такой, нет, но я вообще-то гений, миллиардер, филантроп. Они такие, нет, 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 ребят, давайте, вот вы диплом получите сначала.
0: Но я допускаю, что такое не на всех предприятиях есть. Вот. Например, я работал в МФТИ. МФТИ, ну, то есть я работал в лаборатории МФТИ, это Московский физико-технический институт которая занималась в общем космическими штуками но к роскосмосу это отношение не, не имеет но это в общем государственная организация и я там работал без диплома поэтому но наверное на предприятиях роскосмоса где-то тоже могут быть какие-то разные подходы но тут я сказать не могу вот это насчет диплома то есть я допускаю что как-то на какие-то из предприятий наверное без диплома можно проникнуть но я на самом деле мне кажется что это не такая распространенная проблема хотя наверное среди айтишников, наверное, больше людей без диплома, чем, нас, чем, например, среди там, ну, там, в той же космической отрасли. Ну, в общем, э, насчет нашей компании у нас такого строгого критерия нет. Ну, вот, по крайней мере, ну, я бы сам, очевидно, э, ну, это не было бы для меня шоу-стопером, потому что, э, ну, скажем так, когда собеседуешь людей с дипломом, нет ощущения, что диплом этот как-то им помог. Вот. Ну, это правда, да. Ну, то есть нам важен результат, и и, и важен, чтобы человек мог э, какие-то результаты показывать. И, а как он к этому пришел, в общем, неважно.
2: Но тут же надо еще помнить историю, ну, типа, для чего у нас, например, да, там при трудоустройстве против диплом. Если твоя область работы связана вот с какими-то такого рода рисками, а еще, там, если не дай бог, рисками для жизни людей, то ну, диплом является, насколько я знаю, единственной вот такой вот законной бумажкой, которая э, не подтверждает уровень твоей квалификации, к сожалению, да, условно. Ну, знаем мы такие примеры. Но при этом является вот той самой заглушкой. Типа, вот ну, человек про шел курс, он специалист.
0: Но насчет жизни людей я не знаю. У нас в космической отрасли жизнями людей занимается наверное только в РКК «Энергия». И и туда, наверное, без диплома не попасть. Но, опять же, только мои догадки. Есть ощущение, что туда не попасть даже на территорию без диплома. На территорию я попадал. Я был там, да, вполне себе без диплома. Но я был там как популяризатор. А вот то есть
2: не как научный сотрудник, не как специалист?
0: Да-да-да. Но меня не водили прямо по там их, типа, помещения Меня... Я был там... У них там на территории просто есть пара музеев, и я вот был в них.
2: Я спрашивал, вот, ну, насколько важны дипломы, а возможно... Ну, вот сейчас ты уже говорил, что вам важен результат. А на что вы смотрите тогда, в первую очередь? Вот приходит к вам человек, ну, пускай там без диплома или с дипломом, но в другой области, может быть, даже немножко смешно. Ну, что надо
1: уметь. Вот, ну, то вот есть что как более какую-то... важно? Вас... Иметь какую-то математическую базу физическую, уметь ПХП, я не знаю,
0: прости господи. ПХП это абсолютно необходимо. Мало кто знает, но всех инженеров космической отрасли, чем бы они ни занимались, их обязательно проверяют название покупать. Я надеюсь, нет. Подожди, а, это серьезно? Я тоже. А, в общем, а, но давайте я, может быть, тогда расскажу немного про задачи под конец, потому что, на самом деле, вопрос такой достаточно очевидный вроде бы, но мы его не обсудили. Что вообще можно программировать в космической отрасли? Давай. Мне кажется, это должно быть интересно. А, но смотрите, мы можем пойти, например, там, снизу вверх, понятно, что на самом низком уровне это чисто эмбедд, контроллеры, там какие-то драйвера низкоуровневые и так далее. Дальше, выше, это э, вот примерно то, что я делаю. Это алгоритмы, алгоритмы управления э, и какая-то математика, но все еще встраиваемый код, то есть код, который работает на реальном железе. Э, Дальше, на самом деле, большая часть кода космической отрасли работает на Земле. Э, На спутнике, на самом, ну там, или на каком-нибудь космическом корабле работает гораздо меньше, чем на Земле. На Земле работает очень много всего. В основном это всякое испытательное обеспечение. И, ну, там, в случае с российским космосом, достаточно, мне кажется, большая часть — это ЦУП. Ну, блин, на самом деле это, наверное, везде так. Это я зря здесь выделил российский космос. Ну, просто у нас достаточно много всего направлено на работу с МКС. И у нас, насколько я знаю, один большой ЦУП, которым управляют и МКС, и, и, и там же рядом, по-моему, занимается и другими спутниками. Вот. Э, ЦУП — это центр управления полетами. И, и там тоже нужно достаточно серьезное ПО э, самых разных областей. Это Ну и мониторинг, э, контроль, э, управление. И, и там же есть и математика всякая, то есть баллистическое обеспечение, типа расчет траектории траекторий, маневров и вот этого всего. Э, вот. Э, также это автоматизация, э, вот вот, ее может быть очень много, всякой разной, в основном там, вот, опять-таки, автоматизация испытаний каких-то э, или тестов тех же самых. Э, вот тоже там может быть какая-то сложная логика. Э, кроме того, ну и отдельная большая область — это моделирование, естественно. Вот э, в нее я тоже очень сильно погружен. Э, но ну, это, там уже больше математики. Ну вот, например, у нас там есть задача, там, управлять спутником. Ну, то есть как-то развернуть спутник. Как нам проверить, как там этот алгоритм разворота спутника будет работать, не запуская спутник в космос. Нам нужно написать математическую модель спутника, чтобы в ней работал там какой-то, ну, либо прямо сам наш бортовой код, либо какой-то аналог с такими же алгоритмами. И дальше мы там можем моделировать разные бортовые алгоритмы и смотреть, как они себя будут вести. Но ну, это так если очень упрощен. А еще там желательно иметь возможность моделировать там сразу там 100 разных сценариев или 100 разных алгоритмов од- одновременно, чтобы там какие-то, ну, то есть как-то это оптимизировать, например. Это уже такое программирование, которое больше, на самом деле, математика. Потому что вот здесь вот мы как бы можем плавно перетечь как раз от, от чистого программирования чистую математику, потому что дальше эти алгоритмы, их нужно как-то разрабатывать, вот опять-таки оптимизировать и, и все такое. Ну, в общем, может быть, я что-то забыл, но вроде вот это основное, что вообще можно программировать. И вот отвечая на вопрос о компетенциях, вот, в общем-то, любая из компетенций может пригодиться. Их очень много разных. Ну, так объемно, да, получилось. но я уверен, что я что-то забыл. Но, но вроде бы это основное. Не, ну, и, естественно, есть там э, какие-то более общие вещи, типа там системного администрирования. Там тоже есть там какое-то наверное, программирование там, я не знаю, на баше или что-нибудь такое. Но, а, общем... а вот если,
2: да, а если вот, окей, вот э, все, ладно, у меня есть, например, даже диплом или нет диплома, но вот э, ты, из того, что ты описал, я понимаю, что э, я являюсь там специ специалистом, специалистом в каком-то из этих направлений, что мне делать дальше? Ну, то есть, как мне найти эту вакансию? Это, там, на Headhunter мне зайти, или, там, может быть, Yellow Pages, да, знаешь, там какие-нибудь, или, я не знаю, где-то у метро есть люди, которые специально отыскивают вот таких вот людей. Вот просто я нигде не встречал, вот, по крайней мере, пока.
0: У метро это интересная концепция. Я никогда не искал работу в космической отрасли, честно говоря. Я как-то, ну, она как-то находила меня, к счастью. Ну, вот, кроме Даурии, но там, опять-таки, была единственная Даурия который я, в общем, хотел попасть. Но я знаю, что мы наши вакансии на HeadHunter публикуем. Можно зайти на HeadHunter, найти там мегафон 1440 и, и, и посмотреть, какие вакансии там есть. А, а насчет других организаций я, честно говоря, не знаю. Ну, в общем, наверное, HeadHunter. Ну, я не знаю. Наверное, государственные предприятия тоже там что-то публикуют, а может быть нет. Ну, то есть, если пожелания какие-то абстрактные, то тут только какие-то общие площадки если у вас есть там какое-нибудь конкретное предприятие. Ну, то есть, если у кого-то из слушателей есть цель там, попасть в космическую отрасль просто, то я рекомендую посмотреть основные космические предприятия. Там, э, ну, там, если это Москва, то, может быть, там, с НИИ-Маш или в НИИМ. Э, ну, там, в Самаре есть РКЦ Прогресс, например. Ну, в общем, э, и, ну, там, Энергия та же, там, может быть, по имени Лавочкина. Как бы выбрать что-то для себя, посмотреть, где там есть какие-то интересные вам проекты. Э, и просто уже целенаправленно идти туда, куда вы хотите. Вот. А, а если четких каких-то пожеланий нет, то э, ну, как, какие-то общие, наверное, э, общие площадки. Я понял.
1: Спасибо. А, ну и смотри, у меня, наверное, есть главный, главный вопрос Это... этого выпуска. Оказавшись в следующий раз перед Драгодиным, что ты ему скажешь. Это шутка.
0: Да.
1: Я хотел про другое спросить. Смотри, ну, есть мнение, что там невозможно нормально зарабатывать. Мог бы ты вилку какую-то известную тебе назвать вот от скольки и до скольки можно зарабатывать, работая программистом в космической отрасли. Вот. Ну, там, естественно, не надо там свою зарплату называть, а просто назови вот те цифры, которые ты знаешь, просто интересно.
0: Не, не думаю, что вас устроит мой ответ. Я могу из вилки на- назвать одну лишь часть, э- нижнюю. Ну, это неплохо э- уже. N- ну, нет, она совершенно не показательная и-, и ни о чем не говорит. Но но вот э- люди, которые что-то программируют в Роскосмосе, э- сразу после ВУЗа, на- например, ну, там минимум, который я слышал, это, по-моему, там, порядка 40 или 50. Ну, наверное, можно считать, типа, 50 в Москве. Но это минимум. Ну, то есть ниже я не слышал. И... Ну, я знаю, что есть какие-то отдельные проекты в рамках каких-то предприятий. Ну, ну, это зависит от от предприятия и от проекта, но есть люди, которые вполне себе нормально живут, насколько я знаю. Вот. Ну, то есть... Ну, то есть я думаю, что на предприятиях Роскосмоса можно там получать, ну, по крайней мере, больше 100, хотя для современных московских айтишников, это, конечно, цифры смешные. Ну, то есть, вряд ли вы будете получать там полмиллиона, например. Ну, Ну, вряд ли. Вряд ли вы будете получать 400 тысяч. Но есть, ну, в общем, места... Ну, вот у нас, по крайней мере, зарплаты, ну, с моей точки зрения, неплохие вполне себе. Ну, вот
1: про 400, это ты прям с языка снял. Вот современные мобильные разработчики очень любят просить 400, потому что думают, что красить кнопки не может стоить меньше. Ладно, это, это все тоже там шутка, но наполовину шутка. А я хочу что тебя попросить? Вот смотри, а, а ты как человек, который был, что называется, и по ту, и по другую сторону, да, то есть ты занимался вроде как такими странными вещами, а там веселые фермы, а вот сейчас ты занимаешься довольно серьезными, ответственными вещами. А мог бы ты сказать какое-нибудь напутственное слово молодым специалистам, ну вот программистам, начинающим, опять же, или может быть вот тем программистам, у которых кризис программистского возраста, и, и они хотят что-то поменять, вот, мог бы от себя там какие-то напутственные слова сказать?
0: Напутственные слова, слова. ну, я могу сказать э, какие-то достаточно универсальные вещи, которые помогли мне самому о том, что нужно понять, что ты хочешь, и начать идти к этому. Ну, то есть, вот э, есть просто вот, вечный вопрос, э, как получить опыт, если для этого нужно там, пойти в компанию, в которой чтобы попасть, нужен опыт. Э, на самом деле, нужно просто придумать себе задачу, даже если она не имеет отношения к реальности, и начать ее делать просто ради получения опыта. Примерно так же я вот э, к этому пришел. Мне казалось, что космическая отрасль — это что-то абсолютно недостижимое. А а, а потом я вот когда работал в Дауре, я каждый день шел с работы, и я просто охреневал от того, что я пишу, я я программирую спутник, и мне за это платят. Я, Я просто охреневал. Хотя я переехал тогда из Питера в Москву на более низкую зарплату и на более дорогую аренду квартиры. И но я ходил, я, я просто охреневал. Я, на самом деле, до сих пор немножко охреневаю, хотя прошло уже больше четырех лет, что я программирую спутники, и мне за это платят. Поэтому вот я, в общем, всем желаю не бояться и просто брать и делать, получать какой-то опыт и интересоваться тем, что вы делаете, стараться понять суть вещей, потому что вот я тоже на, на собеседованиях часто замечаю, что люди знают много названий, но не знают, что за ними стоит. И всегда полезно понимать, что же вы делаете на самом деле, поэтому вникайте чуть-чуть глубже и, в общем, не бойтесь получать опыт любыми вас доступными способами. Наверное, как-то так.
1: А я тебя поддержу, на самом деле, я хочу немножечко добавить, потому что ты сказал прям очень важные слова, и я их хочу развить. Буквально недавно я прочитал книжку, которая называется «Следующая пандемия», и там американский эпидемиолог, как он, он называется пакистанского происхождения, он сказал, что сразу после развала Советского Союза У него была командировка в Советский Союз для общения с советскими же эпидемиологами, да, и со всякими биологами. Он побывал в наших лабораториях, и вот там описание такое очень душещипательное. То есть он говорит, я очень удивился, вот как эти люди вот в этих лабораториях, в которых были плохие окна, сквозняки, и вообще все было ужасно, как им удавалось сделать науку такого уровня, такие качественные исследования. Ну, то есть это было что-то явно вопреки. И вот ты тоже сейчас поддержал вот эту историю, что, блин, (lifting) а вот люди просто горели, понимаешь? А вот как и ты, что, блин, я программирую спутник, и мне за это платят. Мне кажется, пока у нас есть такие люди в стране, у нас все будет хорошо. Всех с Новым годом. Увидимся, услышимся в следующем году. А вот на этом всем пока.
0: Пока. Спасибо, Антон. Спасибо. Пока. Пока, ребят.